0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فدرس هذه الليلة يتعلق بالقضاء والقدر ويقول ابن قدام رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد يقول بعد أن ذكر فصولاً سابقة يقول فصل ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر الا عن تدبيره ولا محيد عن القدر المقدر وهذا هو لب القدر واساسه لان الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا العالم خلقه بارادته لم يوجد هذا العالم رغما عنه كما يقول الفلاسفة إنه علة موجبة لا بل خلق هذا العالم وأوجده سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته لأنه تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء ولما كان هذا العالم مخلوقا له سبحانه وحده لا شريك له وهو خلقه بمشيئته وارادته كان هذا دليلا على ان ما يجري في هذا الكون وفي هذا العالم فهو بمشيئته وارادته سبحانه وتعالى وهذه هي القضيه الاولى في باب العقيده ترتبط بمرتبتين واثاثين هما صفتان كاملتان لله سبحانه وتعالى تثبت له كما يليق بجلاله وعظمه الاولى ان الله عالم متصف بصفه العلم قد احاط بكل شيء علما فهو علم ازلا ما الخلق عاملون وهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون كما قال تعالى عن الكفار في يوم القيامة حينما يطلبون الرجعة ويقولون لو أرجعتنا إلى الدنيا لآمنا ولا قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وليس هذا من باب التقدير وإنما هو من باب العلم اليقين لله سبحانه وتعالى أنه لو رد هؤلاء إلى الدنيا مرة أخرى لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والشرك مع رؤيتهم ويقينهم باليوم الآخر لأنهم شاهدوه مشاهدة عيان فهذا من باب العلم الإلهي الكامل أنه يعلم ما كان وما لم يكن ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف كان يكن والصفة الأخرى لله سبحانه وتعالى هي صفة المشيئة والإرادة الكاملة فهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ومن ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا ومن صفاته انه الفعال لما يريد والفعال لما يريد هو الذي لا يحد قدرته حاد ولا يوجه ارادته موجه فهو يفعل ما يشاء ويختار ومن ارادته سبحانه وتعالى ان خلق هذا العالم ومن مشيئته وارادته ان اوجد الناس على هذه الصفة وهذه الحالة وابتلاهم واختبرهم فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق آدم إني جاعل في الأرض خليفة وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا إذا وجود هذا العالم على هذه الصفة ووجودنا نحن البشر على هذه الصفة هي بإرادته سبحانه وتعالى ولو أنه تبارك وتعالى أراد غير ذلك لكان أي لو أراد سبحانه وتعالى أن يجعل الناس كلهم مهتدين مستقيمين مؤمنين لا يعصون الله أبدا, أبدا لوقع ذلك كما قال تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ويقول تعالى ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة إذا وجود الخلق على هذه الصفة وهذا الابتلاء والامتحان اختلاف أعمارهم واختلاف أرزاقهم واختلاف ألوانهم واختلاف أديانهم وجودهم على هذه الحالة هي بإرادة الله سبحانه وتعالى. وهذه هي قضية القدر الأولى كما قلت لكم. أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد أن يوجد الناس على هذه الحالة. ولو شاء لما وجد ولو شاء لأوجدهم وجعلهم كلهم مؤمنين مهتدين مطيعين. إذا وجود الخير والشر والطاعات والمعاصي والمؤمنين والكفار هو باراده الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى خلق ذلك وقدره لشكا عظيمه ولهذا يقول هنا لا يكون شيء الا بارادته ولا يخرج شيء عن مشيئه فكل ما يقع ويجري فهو بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية ومشيئته كما قال سبحانه وتعالى ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعده وكذلك أيضاً ما وراء ذلك من وجود المخلوقات وإحيائهم وموتهم وأجالهم وأرزاقهم وهذه الدنيا وهذه الأكوان والبعث بعد الموت كل ذلك بإرادة الله لا يكون لمخلوق فيها إرادة أبدا ولهذا نجد أن هذه القضية يسلم بها الجميع وقلما يوجد إنسان ينكرها حتى الكفار يسلمون بها ولقد كان مشرك الجاهلية يؤمنون بالقدر ويصدقون بأن هناك أقدار وكذلك أيضا الكفار اليوم يعلمون أن هذه أمور مقدرة قدرها الله سبحانه وتعالى وأكبر دليل على ذلك أنهم قطعوا الأمل في أشياء لأنهم علموا أن الله سبحانه وتعالى قدرها وكتبها على الجميع فمثلا الموت الذي كتبه الله على الجميع يئس الخلق مهما بلغت طبهم وتقدمهم العلمي وغير ذلك يأشوا عن أن يصل إلى أن الإنسان يبقى مخلدا أو يبقى زمنا طويلا يختلف عن الزمن العادي بالنسبة لي لأعمار الناس ونحو ذلك إذا هذا دليل على إيش على اليقين بأن هذا الأمر كتبه الله سبحانه وتعالى على الجميع ومن ثم صاروا يفكرون في أمور أخرى. قال وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر الا عن تدبيره. فلا يخرج في هذا العالم شيء الا وقد قدره الله سبحانه وتعالى. وجود السماوات وجود الكواكب وجود هذه الارض ببحارها بجبالها بحيواناتها بحشراتها بوحوشها برياحها باشجارها بعبادها باناثها بذكورها الى اخره كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى ولا يخرج شيء عن تقديره تبارك وتعالى التقدير الكوني السابق الذي لا يخرج عنه أحد ولا يصدر أحد إلا عن تدبيره سبحانه وتعالى ولهذا فإن الإنسان يفعل ويتحرك أعطاه الله إرادة وأعطاه الله حرية وأعطاه الله قدرة لكنه لا يخرج في مجموع ذلك عن تدبير الله سبحانه وتعالى وإرادته وقدرته ولهذا قال ولا محيد عن القدر المقدور وهذا صحيح كل إنسان لا يستطيع أن يحيد عن ما قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه عليه وهذا يعلمه الإنسان كل إنسان من حياته كم من أمور اراد هو ان يمنعها فما استطاع لان الله سبحانه وتعالى كتبها عليه وقدرها. وهذا الامر يتساوى فيه الجميع المؤمنون والكفار. يقول: ولا يتجاوز ما خط في اللوح المفطور اي ان الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ لما خلق القلم امره ان يكتب فيه ما هو كائن الى يوم القيامة. وهذه المرتبة الثالثة التي هي مرتبة الكتابة أن الله سبحانه وتعالى كتب ما هو كائن في اللوح المحلوب فكل ما نصنعه وكل ما نعمله فهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى بل كل ما يجري من حركات الجمادات وغيرها هو مكتوب في اللوح المحلوب حتى الشجرة إذا سقطت منها ورقة بسبب الريح أو بسبب يبسها أو غير ذلك سقوطها في كتاب مبين كما قال تعالى وإنه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رَبٍ ولا يابس إلا في كتاب مبين اي أي حبة واي رطب واي يابس واي ورقة تسقط فهي في كتاب مبين. فكيف بفعل العباد؟ واقوالهم وحركاتهم ومجيئهم وذهابهم الى غير ذلك كل ذلك مكتوب مسطر. وهذه هي المرتبة الثالثة. اذا المرتبة الاولى هي العلم الازلي المحيط بكل شيء. فالله يعلم ما انت فاعل أيوة ايها العبد وما الذي ستختاره؟ اذا اعطاك الله الاختيار يعلم سبحانه وتعالى سابقا ما الذي ستفعله وتختاره. والمرتبه الثانيه مرتبه المشيئه وهي ان الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يخرج عن شيء من مشيئته ولا يخرج شيء عن مشيئته. الثالثه الكتابه وان الله سبحانه وتعالى كتب ما هو كائن في اللوح في اللوح الارض يقول رحمه الله تعالى اراد ما العالم ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء ان يطيعوه جميعا لاطعوه لا وهذه قضيه مسلمة فكل ما يعمله العباد فالله اراده كونا والاراده هنا في قول اراد ما العالم هي الاراده الكونيه فكل ما فعله العباد ووقع منهم فإن الله سبحانه وتعالى أراده وقدره كونا وشاء فأفعال العباد الواقعة منهم هي مرادة لله سبحانه وتعالى إرادة كونه ولو عصمهم الله أي لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعصمهم عن العفيان والمخالفة لما خالفوه والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى خلق الملائكه وجعلهم لا يعصون الله ما عمرهم امرهم ويفعلون ما يؤمرون فصاروا هكذا كما اراد الله لهم لا, لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون ربهم ابدا ويطيعونه ليلا ونهارا لان الله اراد منهم ذلك وكذلك ايضا العباد البشر لو أراد الله سبحانه وتعالى منهم أن يطيعوه جميعا لو أراده كونا لأطاعوه ولا ولم يبقى منهم عاصر كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها قبل قليل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين يقول الشيخ خلق الخلق وأفعالهم وهذه المرتبة الرابعة مرتبة الخلق اي ان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء كما قال تعالى في اكثر من ايه الله خالق كل شيء فالله سبحانه وتعالى خالق لجميع هذه المخلوقات لا شريك له سبحانه وتعالى في خلقه وهذه هي المرتبه الرابعه ويدخل في ذلك أفعال العباد، فالله خالق العباد وأفعالهم. وبذلك يرد على المعتزلة الذين يقولون إن الله خالق لكن يستثنون من خلقه أفعال العباد، فيقولون: العباد هم الذين يخلقون أفعالهم والله لا يخلق أفعال العباد، ومن ثم ظل المعتزله في باب القدر حين انكروا مرتبه الخلق بالنسبه لافعال العباد وانكروا مرتبه الاراده وجعلوا للعبد اراده مستقله حتى قالوا اذا اختلفت اراده الله واراده العبد فالذي يقع هو اراده العبد فقول الشيخ خلق الخلق وافعاله هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه أن الله خالق الخلق جميعا وأيضا هو سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون وكما قال تعالى الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى فيدخل في ذلك أفعال العباد وبهذا يكون الشيخ أشار إلى مراتب القدر الأربع التي عليها مدار القدر وكلها مرتبطة بقضية الربوبية علم الله المحيط بكل شيء ثم مشيئته الشاملة التي لا يخرج أحد عنها ثم أنه تعالى كتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ ثم أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد جميعا خالق العباد جميعا أو خالق الخلق جميعا ومن ذلك أفعال العباد وهذا الذي يؤمن به اهل السنه والجماعه ويقررونه ويقولون ان مقتضى وجوب الايمان بالقضاء والقدر في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر وغيره وتؤمن بالقدر خيره وشره مقتضى للايمان بهذه المراتب الاربعه الايمان بها و لله سبحانه وتعالى كما يليق كما يليق وعظمته. قال: وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بشكمه قدر أرزاقهم وآجالهم هذا معلوم. فالله سبحانه وتعالى كتب رزق كل عبد كما في حديث ابن مسعود الصحيح حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون بغضه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد بكتب رزقه فلا ياخذ الانسان في هذه الدنيا الا ما كتب له من الرزق وبكتب أجله فإذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فلكل إنسان أجل محدد حتى الذي قتل ظلما وعدوانا قد انتهى أجله خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن المقتول لو لم يقتل لعاش نحن نقول لك المقتول انتهى اجله لكن الاسباب مختلفه هذا اجله ينتهي على فراشه وذاك اجله ينتهي بالمرض وهذا اجله ينتهي بالكبر وهذا اجله ينتهي بالسقوط من علو وهذا ايضا اجله ينتهي بان يعتدي عليه معتدل فيقتله لكن الكل اجله محدد لا يتاخر ابدا يهدي من يشاء لرحمته ويضل من يشاء بحكمته قال تعالى لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون وهذا لبيان قضية مهمة جدا متعلقة القدر ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد لأن الوهم قد يخطر أحياناً عند الإنسان ليقول إذا كانت هذه المراتب الأربعة نثبتها لله وما يفعله العباد مكتوب فلماذا يعذب هؤلاء وينعم هؤلاء؟ لماذا فرق بينهم؟ يقول هنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء لرحمته فهو الذي يمن على عباده ويتفضل عليهم فمن هداه الله ووفقه للهدايه فهذه منا منهم وقد يمن الله سبحانه وتعالى بما هو اخص من ذلك مثل ما من الله سبحانه وتعالى على الرسل ارسالهم ام يحصدون الناس على ما اتاهم الله من فضل فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فهو سبحانه وتعالى هو الذي اختار هؤلاء الرسل فاذا من الله على رسول ما يجوز لانساننا ان يعترض ويقول لماذا اخترت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا ولم تختر فلان أو فلان كما قال بعض المشركين إذا اصطفاء الله لرسله منه هداية الله لعباده منه ومن ثم فإن الذي هداه الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يعترف بهذه المنة وأن يشكر ربه سبحانه وتعالى عليها شكرا عظيم ولهذا فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى ان جعلنا مسلمين. ليس بيننا وبين الله نفر ها هي امم الارض تموت فيها الملاحده وفيها اليهود وفيها النصارى وفيها عباد الاوثان وغيرها ملايين
1: وتفوق اعدادهم اعداد المسلمين.
0: اذا من من الله عليه بالهدايه فذلك برحمة ويُضِلُّ مَن يشاء بحكمته وهذا هو الشاهد. أنه سبحانه وتعالى يُضِلُّ مَن يشاء، لكن له حكمة في ذلك. فهو سبحانه وتعالى لا يُظْلِمُ العبد. وهو سبحانه وتعالى أقام عليه الحجة. وهو سبحانه وتعالى أعطاه الإرادة. وأعطاه القدرة. وهو سبحانه وتعالى أيضا أنزل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل حتى وضحت لديه المحجة، ووضح لديه الطريق، ولهذا فإن مما يجب أن يقطع به أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم أحد، لأنه ليس بحاجة إلى الخلق، وهذه قضية ربما نشير إليها بعد قليل لكن اشير اليها هنا انه يضل من يشاء بحكمه سبحانه وتعالى له الحكمه البالغه لانه هو الذي اختار ان يوجد اهل الضلال واهل الايمان ولو شاء لجمعهم على الهدى اذا اختار ان يكونوا منقسمين هكذا لحكمه يريدها سبحانه وتعالى ما هي هذه الحكمه قد تكون احيانا سر من اسرار الله له الإرادة المطلقة لا يسأل عما يفعل وهم يسالون ونحن قد نتلمس شيئا من حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لتظهر وأوجدهم على هذه الحالة لتظهر آثار العبودية وآثار الطاعة ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلق شرا محظنا شرا محضا لا خير فيه لا يمكن ان يخلقه الله سبحانه وتعالى وانما الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى هو الشر النسبي يكون شر لبعضهم لكن هو خير لبعضهم الاخر فمثلا ابليس شر فقد يقول لماذا خلق الله ابليس نقول خلقه لحكمه اراده لكن ايضا خلقه ليبتلي به عباده كيف يميز المطيع من أمعاب كيف يكون الإنسان لربه مطيع كيف يكون أنين المذنبين واستغفار المستغفرين وعبادة العابدين وتوبة التائبين لو لم يكن هناك ابتلاء وامتحان بإغواء إبليس وهكذا حتى لو نظرنا إلى بعض مخلوقات الله لوجدنا لو أن لله فيها حكم فمثلا لو جاء واحد وقال: لماذا خلق الله الأفعى أو العقرب؟ ما فيها خير، ليس فيها خير أبدًا، لأنها بالعكس ضررها كبير، ما كلها خلقها لحكمة نحن قد نلبس منها شيئًا من الحكمة قد يكون فيها أدوية وشفاء، قد تكون سببًا للبغ إنسان فيكون شهيدًا. فأراد الله لهذا الإنسان أن يكون من الشهداء حين يلزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي أشهد اذا ما في شيء خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وله فيه حكمة ويحضرني في هذه المناسبة
1: أن
0: أحد الوعظ دخل على أحد خلفاء بن العباس فلما دخل عنده وجلس أمامه تسلط ذباب على الخليفة وصار هذا الذباب يقع على أنف الخليفة ثم يطرده فيرجع مرة ثانية ويطرده ويرجع ويطرده حتى ضاق منه فقال هذا الخليفة لهذا الواعظ لماذا خلق الله الذباب يعني ما هي الحكمة من خلق الذباب فهذا الواعظ تحضر إجابة لطيفة قال له فيها خلقه الله ليذل أو يرغم به أنوف الجبابرة لأنه كان يقع على أنفه فأعطاه حكمة حاضرة الآن أنه يذل والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون. اذا بنص القران حكمه في خلق الذباب ان الله سبحانه وتعالى جعله بلاء يبتلي به عباده المؤمنين واختبار. وهكذا في بقيه ما خلقه الله سبحانه وتعالى. اذا هو سبحانه وتعالى يضل من يشاء بحكمه لكنه لا يجبر العباد. ولذا فإن العبد هو الذي يختار ويفعل لا يسأل عما يفعل وهم وهم يسألون قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وهذه بعض الأدلة من القرآن على القضاء والقدر إن كل شيء خلقناه بقدر فهو سبحانه وتعالى يخلق المخلوقات ويوجدها حسب تقديره سبحانه وتعالى فهو الذي قدرها سابقا بعلمه اولا ثم بما شاء بما شاء ثم بما كتبه سبحانه وتعالى ثم تقع وتوجد حسب ما قدره الله تبارك وتعالى ويقول تعالى وخلق كل شيء فقدره تقدير اي انه خلق الاشياء كلها وخلقها انما يكون بتقدير من الله سبحانه وتعالى وهذا امر مشاهد فيما يخلقه الله سبحانه وتعالى ويقدره من ايات الله في الكون وفي الانفس وفي الارض. وانظروا الى كلام الاطباء مثلا في خلق الانسان وفي كل جزئيه من جزئيات الانسان تروا عجبا. انظروا الى كلام الفلكيين في هذه الاكوان وبعدها ومسافاتها واضاءات الى اخره تجدون عجبا. انظروا الى هذه الارض وتربتها وما يتعلق بالزراعه فيها تجدون عجبا انظروا الى البحار انظروا الى اخره اذا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره دره فقد تقديره ولذا فالعباد لا يملكون من الامر شيئا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ولا انزاله ان امسكهما من احد بعده، فهل يملك البشر واقول اليوم مع التقدم العلمي العظيم هل يملكون من امر تدبير هذا الكون شيئا ابدا لا يملكون بل ان امورا تجري وضعوا لها الرفض بالادله الماديه والاجهزه الدقيقه ومع ذلك لا يعلمون واقرب مثال هذه الزلازل التي وضعوا لها شتى الاجهزه المتطوره الحديثه ومع ذلك يفجؤون بالزلزال يقلب عليهم يقلب عليهم بيوتهم وجسورهم ونحو ذلك. اذا هذا الكون يجري بتقدير الله سبحانه وتعالى ويقول سبحانه وتعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها اي الا هي مسطوره في كتاب قبل ان نخلقها. وهذا يعطي الانسان الرضا بالقضاء والقدر. فما يصيب الانسان من مصيبه في الارض من جائحه او كما قلت زلزال او عواصف رعديه او غير ذلك ما يصيب الارض او ما يصيبنا في انفسنا من مرض او حوادث او غير ذلك الا والله سبحانه وتعالى كتبه قبل ان قبل ان يخلقه ويوجده. إذا دل هذا على أي شيء على أن مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي هذا يقتضي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء قبل أن توجد والإيمان بهذا هو الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره ويسلم فيتحول أمره إلى راحة نفسية لأن الإنسان إذا علم أن القدر مكتوب ولن يتغير لا يتأثن ونحن أيها الإخوة كم يمر علينا في اليوم من حالات نحزن فيها على فوات مكتوب بل يحزن الإنسان أحيانا على إشارة إذا أقبل عليها وقد صارت إشارة الحمراء ويضيح هذا أمر مكتوب فكيف اذا تعلق الامر برزقه بامور وظيفته بامور اولاده بامور معاشه الى اخره كم يمر على الانسان من امور يريدها لكن يقع ما اراده الله سبحانه وتعالى فاذا الانسان علم ان هذا مكتوب مقدر استراح فقط يحضر ويحضر قلبه للايمان بالمقدور ويستريح فلا ياس لا، لا يأسف على ما فاته، لأنه لو جمع الدنيا كلها واجتمع الخلق كلهم على أن يغير هذا الأمر ولو كان صغيراً لن يستطيع لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي هو الذي أراده وقدره. ويقول تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهذه هي الإرادة الكونية الشاملة التي هي بمعنى المشيئة فتشمل الخير والشر فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام واذا شرح الله صدره للاسلام استجاب وامن ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وجعل الصدر ضيقا حرجا انما يكون بذنب العبد كما قال تعالى عن الكفار فلما زاغوا ازاغ الله قلبه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لا ولو أسمعهم لتولوا وهم غيروا فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم العبد لكنه سبحانه وتعالى يمنع عنه رحمته وهذا عدل منه تبارك وتعالى لأنه لو رحم الجميع لما وجد كافر أصلا
1: ولا عاص أبدا
0: لكنه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى جعل الناس فريقين. إذا من يريد الله أن يغله يبتليه. يبتليه فيجعل ضيق صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فلا يستجيب. لكن هل هذا إلا عدل منه سبحانه وتعالى؟ كما قلت لكم قبل قليل وكما سنوضح إن شاء الله تعالى هذه المسألة بعد قليلا. روى ابن عمر ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. قال جبريل صدقت رواه مسلم. وهذا دليل الايمان بالقضاء والقدر من السنه النبويه. فانه جعل الايمان بالقضاء والقدر ركنا من اركان الايمان. ولذا لا يستقيم ايمان ايمان عبد الا بان يؤمن بالقضاء والقدر كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والذي يحلف في صحيح مسلم والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن احدهم حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه اي يؤمن بالقضاء والقدر ان كل ما جرى فهو بقضاء الله وقلبه وكذلك ايضا قال عباده بن الصامت رضي الله عنه في مرض موته وهو يوفي ولده قال له يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليخطئك فاذا الايمان لا يكون الا بالايمان بالقضاء والقدر والتصديق به وان الله سبحانه وتعالى له الربوبيه وان ربوبيته مقتضيه لان يكون هو المدبر الخالق الرازق ما شاء كان وما لم يشا لشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره امنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره هنا خيره وشره ورد في صحيح ما يؤمن بالخير والشر كل ما يجري فهو بقضاء الله وقدر وأيضا حلو القدر ومره. حلوه ما يرضى عنه الإنسان ويريده. سواء كان من طاعة لله أو كان من أمور الدنيا التي تحبها النفس وتهواها. ومره ما سوى ذلك. فيؤمن أن كل ذلك بقدر بقدر من الله تبارك وتعالى. يقول: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت، وهذا الحديث صحيح في قنوت الوتر. وقني شر ما قضيت. اذا كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى فهو بقدره. ومن ثم يدعو العبد ويقول اللهم وقني شر ما قضيت، فهذا دليل على ان كل ما يجري من خير او شر فهو بقضائه. فهو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله أن لله علينا الحجة
1: أن
0: لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثه الرسل قال الله تعالى لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ونعلم ان الله سبحانه وتعالى ما امر ونهى الا المستطيع للفعل والترك وانه لم يجبر احدا على معصيه ولا اضطره الى ترك طاعه وهذا هو بيت القصيد فيما يتعلق بالقضاء والقدر في هذه الايام خاصه في كل وقت لكن في هذه الايام خاصه فانه كثيرا ما يقع الخوف في باب القضاء والقدر على وجه على وجه باطل واحب ان اقول ان اكبر مشكله في قضيه القضاء والقدر وارجو ان تنتبهوا لها هي الزعم بان هناك تناقضا بين القدر وبين الشرع المؤمن هو الذي يؤمن بقضاء الله وقدره ويؤمن بأمره وشرائعه هذه قضيه اساسيه قال تعالى الا له الخلق والامر الا له الخلق والامر الخلق هو القضاء والقدر والامر هو الشرع فمن جعل بينهما تعارضا وتناقضا وتصادما فهذا الله الذي يقع في ورطه القضاء والقدر والاحتياج فيه اما المؤمنون الصادقون فلا عندهم ايمان بالقضاء والقدر وعندهم ايمان بالشرع واتباع الله ولا يخطر ببال الواحد منهم ان بينهما تعارضا كما يقول البعض اذا قدر الله عليه كيف يضرب قدر الله علي المعصية كيف يأمرني بأن لا عض؟ أليست هذه هي الحجة التي يقولها البعض؟ نعم هذه هي الحجة. نحن نقول القضاء والقدر والشرع من أين مصدرها من مصدرها ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ما من الله متعارضا متناقضا وأكبر دليل على ذلك هو. أنك لو تأملت حياة ملايين من المسلمين وكثير منهم موجود الآن نعايشه لوجدنا أن هؤلاء الملايين يعيشون حياة مستقرة طبيعية دون أن يكون عندهم شعور بالتصادم بين القضاء والقدر تجد الواحد من هؤلاء حتى العامي منهم مؤمن بالقضاء والقدر كل ما يجري ويقع هو بقضاء الله وكتب ثم بعد ذلك أيضا تجده ممتثل لأمر الله وشرعه إذا فعل طاعة حمد الله وشكره وزاد في الطاعة وإذا فعل معصية علم أنها معصية هو الذي فعلها وعلم انه يستحق العقوبة، فتاب الى الله واستغفر وحاول ان يبذل تلك الحسنة تلك ان يبذل بتلك السيئة حسنة. هذا واقع ولا ما هو واقع؟ هل وجدتم واحدا من ابائنا او امهاتنا او كثير من المسلمين عنده هذه المشكلة؟ مشكلة الصراع بين القضاء والشر، بين القضاء والقدر، وبين امر الله وشرطه ابدا. ما عندهم هذه المشكلة. إذا دل هذا على أي شيء دل هذا على أن الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالشرع لا يتولد عنه ما يتوهمه البعض من مشكلة القضاء والقدر هذه قضية أولية ينبغي أن نعلمها وأن نسلم بها أولا لأن هذه يجتمع فيها أمران يجتمع فيها تلازم وتوافق الأدلة التي أتت بالإيمان بالقضاء والقدر وأتت بوجوب الطاعة في الشرع وأيضا من الناحية الواقعية فإن المؤمنين أتباع الرسل وصحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان وإلى يومنا يوجد مئات الملايين يؤمنون بالقضاء والقدر ويعلمون ان كل ما يجري فهو بقضاء الله وقدره ويصدقون بالشرع ولا يخطر ببالهم تعارض وتنازع بين القضاء والقدر وبين الامر والشرع. هذه واحده. الثانيه هي ان جعل القضاء والقدر حجه على ترك الشرع والامر والنهي هي شبهه شيطانيه يعني اعلم يقينا انها شبهه شيطانيه والدليل على انها شبهه شيطانيه ان صاحبها يقع في تناقض عجيب كيف يقع التناقض اما الانسان وانتبهوا لهذا الكلام يوجد التعارض بين القضاء والقدر وبين الشرع فيما بينه وبين الله لا فيما بينه وبين الخلق فمثلا الواحد من هؤلاء الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي المفترض اذا كان منهجه واحد لا يتغير انه اذا فعل المعصيه قال بقضاء الله وقدر اذا وقع في الفاحشه او قال بقضاء الله وقدره. المفترض فيه أيضا أن يجعل هذا أيضا مستمرا حتى في تعامله مع الخلق حتى يش في تعامله مع الخلق لكن هل واقعهم كذلك نقول لا إن الواحد من هؤلاء لو جاء واحد وسرق ماله اليس السارق سرق ماله بقضاء الله وقدره اليس كذلك نعم طيب ما الذي يصنعه هذا الانسان المفترض فيه ان يقول سرقه هذا السارق بقضاء الله وقدره اذا هو مكتوب عليه ومكتوب عليه فينبغي ان لا نحاسبه هذا هو المفترض لكن هل يصنع الانسان هذا هل الذي يسرق ماله هل يصنع هذا هل يحتج بالقضاء والقدر لا لا يمكن أن يستجل وإنما سيذهب ويبحث عن السارق ويذهب إلى الشرطة وإذا قبض عليه يعني يريد أن ينزل بها العقوبات وغير ذلك ولو جاء السارق وقال يا أخير حذر أنا فرقت بقضاء الله وقدره لا يقبل منه إذن دل هذا على أي شيء دل هذا على أن الإنسان فيما يتعلق بمصلحه في نفسه بينه وبين العباد لا ما يحتج بالقدر وانما يحتج به نسال الله العافية فيما بينه وبين وبين الله سبحانه ولذا لو جاء واحد اليه وضربه المفترض فيه ان يرضى ويسلم ويقول خلاص الحمد لله هذا بقضاء الله وقدر ما ذنبه هذا الذي ضربني ما ذنبه وضربه لي مقدر لو جاء واعتدى على عرضه على عرض زوجته او أخته المفترض فيه أن يرضى بالقضاء والقدر ولا يعترض عليه ويقول هذا مقتل لو جاء واعتدى على ابنه أو أخيه وقتله عمدا عدوانا المفترض فيه أن يسلف ويقول فعلا والله هذا مكتوب مكتوب على القاتل أنه يقتل ومكتوب على هذا الابن أو الأخ أنه يقتل والحمد لله بأمان الله اذهب بسبيلك لكن هل يصنع هذا الإنسان لا يعترض اعتراضا عظيما ولو جاءه واحد أو أهل, أهل القاتل يقول له يا أخي هذا مسكين هذا مكتوب قال لك لا مسكين لماذا يصنع هذا هو الذي فعل هو الذي وقع منه هذا طيب لماذا لا تصنع هذا فيما يتعلق بمعصيتك فيما بينك وبين الله لماذا إذا كانت المسألة بينك وبين العباد تحولت إلى قدري تنكر القدر وإذا كانت بينك وبين الله تحولت إلى جبري. جبري تقول أنا مجبور كما قال بعض السلف أنت عند الطاعة أنت عند الطاعة قدري تفخر على ربك تقول أنا فعلت أنا أريد التواب وعند المعصية جبري تقول يا ربي أنا مجبور ما ذنبي كيف أعذب كيف أحقق إذا دل هذا على أي شيء؟ على ان الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي هم متناقضون تناقضا عظيما والذي دعاهم الى ذلك شبهه شيطانيه يريد بها ان يسرف على نفسه في الفسق والعدوان والا فاذا كان فعلا عاقلا ياخذ بالقضيه من ناحيه عقليه بحته فالمفترض فيه أن يحتج بالقدر فيما بينه وبين الله ويحتج بالقدر أيضا فيما بينه وبين العباد سواء بسوء أما أن يعامل الله بطريقة ويعامل العباد بطريقة أخرى فهذا يدل على الهوى ويدل على على أن المسألة ما هي إلا شبهة شيطانية واضحة أيها واضحة ننتقل إلى القضية الثالثة. يقول الشيخ هنا ولا نجعل قضاء الله وقدر حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو الأصل. فمن ترك الأوامر فمن فعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به واجتنب ما نفعله من توبته. لكن من خالف فلا يلومن إلا نفسه ولا يجوز له يحتج بالقضاء والقدر. ولله عليه الحج ونحن نقول هنا هذا الامر الثالث وهو ان الحجه قد قامت عليك ايها العبد من وجوه عديده. كيف قامت حجه الله على عباده؟ قامت حجه الله على عباده من خلال الامور التاليه. اولا قامت الحجه على العبد بالتكليف وهو البلوغ والعقل فالانسان المجنون لا يسأل ولا يكمل. وغير الباء الغبالقي ايضا لا يسأل ولا يكمل. وهذا رحمه من الله سبحانه وتعالى. هذا الجانب الأول الثاني أن الله سبحانه وتعالى أعطاك مع هذا العقل مع الملوء أعطاك سبحانه وتعالى قدرة بها تفعل وإذا عدمت القدرة فإنك لا تسأل يعني لو واحد أرغمك أرغام على فعل وأكرهك تكون مجهورة ولا تحاسب وأعطاك الله أيضا وهذا هو الأمر الثالث إرادة بها تفعل. إذا هناك إرادة وهناك قدرة. ولهذا لا يمكن أن تأتي لإنسان يفعل معصية بإرادته إلا وهو يعلم يقينا أنه يستطيع أن يفعلها ويستطيع أن لا يفعلها. ولو أجبر على ذلك لما حُسب. وهذا هو الواقع. فإن العاصي يذهب إلى المعصية بإرادته. يترك الواجب بإرادته. أليس كذلك؟ أليس هذا هو الواقع؟ إذا قدرة الإنسان وإرادة الإنسان التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها هي التي بها يكون مناط فعله وتكليفه ومحاسبته على فعله. وليس هذا فقط يعني ليس فقط البلوغ والعقل ولا وجود القدرة. ولا وجود الاراده وانما هناك ايضا امر رابع وهو ان الله سبحانه وتعالى لا يعاقبك الا بعد ارسال الرسول وانزال الكتب وبيان الحجه فالشخص او الامه الذين ما بلغهم رسول وما بلغهم كتاب لا يحاسبون متى تقوم الحجه تقوم الحجه على العبد اذا إذا بلغته الرسالة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فبإرسال الرسل وإنزال الكتب تقوم الحجة على إذا قامت الحجة على العبد أو لا قامت الحجة فهو أولا غير مكره وثانيا له قدرة وثالثا له إرادة ورابعا قد بين له طريق الخير وطريق الشر ومن ثم فما اعطاه الله من قدره واراده مع البيان هي مناط التكليف وما عدا ذلك لا يحاسب من كان مجنونا لا يحاسب من كان صغيرا لا يحاسب من كان مكرها لا يحاسب من كان ممن لم تبلغه الرساله لا يحاسب اذا قامت حجه الله على عباده بهذه الامور الامر الرابع الذي يتعلق بهذا بهذه القضيه هو ان المتامل بالنسبه لما يقع على الانسان في هذه الحياه يجده ينقسم الى قسمين. القسم الاول منه يقع على الانسان بلا اراده منه والقسم الثاني يقع من الانسان باراده له يتكلم بارادته يبطش بارادته يمشي
1: بارادته
0: فالقسم الاول لا يحاسب عليه الإنسان فكون الانسان ولد في يوم كذا كونه قصير كونه طويلة كونه أبيض كونه أحمر كونه على شكل كذا لا كذلك. كذلك أيضا ما يجري عليه في هذه الحياة بدون إرادته ما يجري عليه من أمراض تمنعه من الطاعات أحيانا ما يجري عليه من مصايب أو نحو ذلك كل ذلك لا يحاسب عليه الإنسان لأنه يفعله بلا اراده القسم الثاني هو ما يفعله الإنسان بإرادته ما يفعله الانسان بارادته فهذا القسم ايها الاخوه هو مناط التكليف وهو الذي تعلقت به الامور الاربعه في الفقره وعليه فان الانسان يحاسب على ما يصدر منه قولا او فعلا او نحو المساله الخامسه 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 المساله الخامسه هي ان الزعم بان هناك تعارضا بين الشرع والقدر ما هو الا وهو وانتبهوا لهذه الفقره جيدا ما هو الا وهو والا فان الانسان لا يعلم المقدور قبل ان يفعل الانسان قبل ان يفعل الطاعه والمعصيه هل عنده علم عما في قدر الله او ما عنده علم عنده علم ولا ما عنده علم؟ ما عنده علم. طيب، إذا كان ما عنده علم قطعاً، ماذا يصنع؟ انتبهوا معي، ما الذي يصنعه؟ الآن أذن آه أذان العشاء. ما يدري هؤلاء كلهم هل هو يصلي أو لا يصلي؟ هل يعلم ماذا في قدر الله؟ هل يطلع على الغيب؟ لا يدري. طيب، بالله عليكم هذا الإنسان ما الذي يصنعه الآن؟ هو أصلا لا يعلم الشيء إلا إلا بإيه لا يعلم الشيء إلا إلا بعد أن يفعله طيب الآن أنت في مستقبل أمرك أنت في مستقبل أمرك هل يمكن أن تعلم مقدور الله سبحانه وتعالى يمكن ان تعلم لهذا فما الذي نفعله ونصنعه ما الواجب علينا شفتهم معي في مساله الشرع والقدر ما الواجب علينا بداهه الواجب علينا ان نتبع الشر لان الله امرنا بذلك وكلفنا وقال ستحاسبون يوم القيامه على افعالكم ولا خيار لكم في هذا الحكم فلما بين الله الطريق ووضح لنا ما الذي يامر به وما الذي ينهى عنه وانت الان في مستقبل الامر لا تدري فالواجب عليك ماذا تصنع الواجب عليك أن تفعل الطاعة وأن تبتعد عن المعصية. إذا والحالة هذه إذا فعل الإنسان الطاعة فإنه يحمد الله. طيب وإذا فعل المعصية؟ يحتج بالقدر؟ لا. وإنما لا يلومن إلا لا يلوم إلا نفس أنتبهتم معي؟ أنتبهتم لهذه المرحلة من القضية؟ إذا أي إنسان قبل أن يفعل الفعل هو لا يدري ماذا في قدره. فالواجب عليه أن يتبع شرع الله، وهذا الأمر لا يمكن أن ينفك عن الإنسان أبدًا، ولهذا فإنني أقول لو جاء إنسان بعد ما وقع الأمر وقال أنا صح قبل أن يؤذن ما كنت أدري ماذا في قدره لكني فعلًا أنا ما صليت لكن تبين لي انني ما صليت بقضاء الله وقدره. نقول له نعم صدقت. كونك ما صليت هذا بقضاء الله وقدره لكن لا حجة لك. لا حجة لك لامرين. الامر الاول ان ترك لك للصلاة بعد قيام الحجة عليك وانت تركتها بارادتك. الامر الثاني هو ان نقول له تعال الان ماذا انت صانع؟ الآن ماذا ستصنع؟ مقبلة صلوات أخرى ماذا ستصنع؟ ماذا سيقول؟ الآن ما الذي ستصنعه بعد قليل؟ هل أنت تدري ماذا في قدر الله؟ لو جاءنا وقال لا والله أنا من زمان ماني يعني أصلي ولا أصوم ولا كذا وأفعل المنكر فواحش فدليل على أنه في قدر الله أنني أفعل هذا الأشياء نقول لا هل تعلم الغيب؟ هل تعلم ماذا في قدر الله؟ لماذا لا يكون في قدر الله أنك تكون مثل غيرك؟ الآن تتوب وتكون توبتك بالطبع الله وقدر وتعود إلى الله سبحانه وتعالى وتفعل الطاعات وستجد ربك قريبا رؤوفا رحيم يقدر يقول شيء ولا ما يقدر؟ يستطيع؟ ما. لأنه ماذا ما يعلم في قدر الله نقول لماذا لا يكون الآن في قدر أنك تتوب؟ تعال الآن تب وارجع إلى الله كما رجع غيرك ممن أسرف على نفسك فإذا ما قال لا والله تبين لي أنني كنت مكتوب علي أنني ولذلك أنا أقول سبحان الله أنت متناقض نحن نقول لماذا لا يكون مكتوب أنك تفعل الصحه تعال اسعل الصح. فما رأيكم لو أنه ابى وقال لا انا الذي اختار وسأفعل المعصيه وسيتبين بعدين انها بقضاء الله وقدره، هل له حجه او لا؟ ليست له حجه. اظن الامر واضح. الامر واضح ان شاء الله. نكمل الدرس ويكون بديل عن الكلمه التي كنا ننوي ان تكون بين الاذان والاقامه نظرا لاهميه الموضوع. فنقول ان هذا الانسان لا يمكن ان ينفك عن قيام الحجه عليه ابدا يعني حتى لو عصى اسبوع وجاءنا يحتاج بالقدر نقول تعال هل تعلم ماذا في قدر الله ماذا ستصنع الليله وغدا سيقول لا ادري اذا لماذا لا تتوب الى الله فاذا ما اصر وعصى لا حجه له فدل هذا على ان الله سبحانه وتعالى امر عباده باتباع شرعه والتصديق بقدره ولا تعارض بين الأمرين ويا أيها الإخوة هذه الحجة لا تظن أنها حجة جديدة بل هي حجة قديمة بل هي حجة المشركين الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركون لما بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام أتدرون ماذا قالوا؟ قالوا كما قال الله عنه وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا. صح لو شاء الله ما اشركنا. طيب لكن هل لكم حجه في هذا؟ لماذا لا تؤمنون كما امن غيركم ممن كانوا على الشرك؟ لو جاء انسان وقال لو شاء الله ان يهديني لهداني، سبحان الله لا طيب طريق الهدايه واضح. ايها المشركون هذا رسول الله يدعوكم ليلا ونهارا يقول قولوا لا اله الا الله لو شاء الله ما أشركت اذن هي حجه باطله ولذا فان الذي يحتج بالقدر على المعاصي هو شبه بهؤلاء المشركين يقع في المعاصي ويخالف امر الله ويقع فيها بإرادة ثم يحتج بالقضاء والقدر نحن نقول له لا حجه لك وهذه ايها الاخوه شبهه شيطانيه واضحه تمام الوضوح والمؤمن المسلم بها هو الذي يعلم انه لا حجه له على ربه لا يمكن ولذا فإن من القضايا والاسس في باب القضاء والقدر ان تعلم ان الله عدل لا يمكن ان يظلم اهلك. هذه يجب ان تستقر في قلبك. ان الله لا يمكن ان يظلمك. فما يخطر ببال الانسان العاصي من وسوسه كيف قدر كيف ابدا. ان الله لا يظلم الناس شيئا. لا يظلم العبد مثقال ذره، انت الذي تظلم لك. فاذا ما فعلت المعصيه فانت الذي فعلت والله سبحانه وتعالى وهذا امر اخر مهم جدا وهو ان الله غني عنك الان لو فنظرنا الى العباد لوجدنا بعضهم يظلم بعضا لماذا اما حب السيطره او يريد ماله او يريد كذا اليس كذلك لكن ربنا هل هو بحاجه الينا لا ان الله سبحانه وتعالى ان الله لغني عن العالم وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المدينة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ويقول ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عنده. اذا الله غني على العالمين. وهو سبحانه وتعالى ايضا لا يظلم وحرم على نفسه الظلم كما في الحديث الصحيح يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم اذا كيف يخطر ببال الانسان؟ يخطر ببال الانسان هذه الشبهه بحيث نعوذ بالله تشتغل وتحيك في قلبه ونفسه نسال الله السلامه والعافيه ويوحي بعضهم الى بعض بها ليسهل ويوسع العصيان والخروج عن طاعه الرحمن لماذا ان الله غني عنك فيجب ان تجذب وان تقطع ان فعلك للمعاصي انما هو باراده منك ولا تلوم الا نفسك والله غني عنك وبهذا أيها الإخوة يتبين أنه لا حجة في القضاء والقدر لا حجة لأحد أبدا ثم أقول أخيرا إن الإنسان بطبعه وبما خلقه الله عليه إن الإنسان دائما ينتقل من قدر إلى قدر ولا يمكن لانسان ان يسلم بالقدر ويسقط والا عد مجنونا بمعنى ان الانسان مثلا اصابه قدر الجوع جوعه بقدر فهل يمكن يعتمد على القدر ويحتج به ويقبل على نفسه غرفه ويقول اذا كتب الله لي ان اتعشى اتعشى ما يمكن اذا ما الذي يصنعه هذا الانسان يصنعها الانسان ان جوعه بقدر فيذهب لياكل واكله بقدر واكله بقدر وسعيه بقدر عطش فعطشه بقدر وقدر هل يسلم ويسكت ويقول لا اذا كان الله كتب علي انني ساروى رويت لو قال هذا انسان واقفل على نفسي لعد مجنون اذا ما الذي يصنعه الانسان بحسب طبعه وما قدره الله عليه أن الإنسان يذهب ليش؟ يذهب لينازع قدر العطش في قدر الري والشرب وكذا بقية الحياة لو جاء إنسان وقال والله شوفوا بعض الناس يقول لي تزوج لكن الظاهر أنا مؤمن بقضاء الله وقدره إن كان كتب الله لأولاد فسيأتيني أولاد وإن كان لم يكتب الله لي أولاد فلن يأتيني أولاد. يا فلان قال لك ما في داعي للزواج. هو إذا كان مقدر في أولاد سيأتيني أولاد. ماذا يقال عن هذا الشهر؟ هذا أظنه سيقال عنه إن عقله فيه نقص. لأن الله سبحانه وتعالى أمر بفعل في بهذه الأسباب. مثله المزارع لو أنه ترك مزرعته أرضاً ليس فيها حب ولا بدر ولا سقاق ثم قال ان كان هذا العام سيكون في مزرعة نتاج وزراعه فسيكون والا فلا تكون له انت مجنون لا بد ان تبذر وان تسقي وان تفعل وان تفعل الأسلح. وقد يحصل لك ذلك وقد لا يحصل لهذا فإن الإنسان مأمور بأن ينازع القدر بالقدر دائما مأمور بإيش؟ أن ينازع القدر بالقدر في كل لحظة هو في قدر ثم ينازعه بقدر آخر وهذه حياة الإنسان لكن الفرق بين المؤمن والكافر بين المطيع والعاصي أن المؤمن بالله ينازع القدر بقدر على وفق الشرع وذاك ينازع القدر باي قدر فمثلا انسان اصابه قدر كما قلنا قبل قليل قدر الجوع فينازعه بقدر إيه؟ بقدر الشبع لكن المؤمن هو الذي يشبع باي طريقه على وفق شرع الله بما اباح الله له فلا ياتي ليسرق طعاما حراما ولا يأتي بما بطعام حرام حرمه الله كخنزير أو خمر أو غير ذلك إذن المؤمن ينازع القدر بالقدر لكن على وفق شرع الله وهذا هو التلازم بين الشرع والقدر وبهذا أيها الإخوة تستقيم حياة الإنسان لأنه بتسليمه بالقضاء والقدر وإيمانه به وإيمانه بشكمته سبحانه وتعالى ثم ايمانه بان الله عدل لا يظلم وان الله غني عن العالمين، اذا تكاملت هذه الجوانب امن الانسان بربه وصار دائما خافيا خائف الرجل يفعل الطاعة ويرجو من الله ان الله سبحانه وتعالى يتقبلها ويثيب عليها. واذا وقع في ذنب لا يحتج لانه لا حجة على ربه، لا حجة له على ربه. وانما يعترف بذنبه وتقصيره ثم يستبدل بتلك المعصيه طاعة ورجوع وحسنه هذه هي حال المؤمنين المستقيمين، اسال الله سبحانه وتعالى يجعلني واياكم منهم. يقول الشيخ ويعلم ان الله سبحانه امر ما امر ونهى الا المستطيع للفعل والترك كما بينا لكم سابقا. اما غير المستطيع مثل المكره او فاقد الاراده او المجنون فهذا لا يحاس ولا يؤمر ولا ينهى بمعنى انه بمعنى انه غير مكلف قال وانه لم يجبر احدا على معصيه ولا اضطره على ترك طاعه وهذا مقطوع به ما جبر الله احدا لمن شاء منكم ان يستقيم كل انسان له مشيئه لكن مشيئه العباد دائما خاضعه لمشيئه الله لان الله لو شاء لجعل الناس كلهم معتدين قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما ولذا لو تاملنا أن الله سبحانه وتعالى لما كلف الإنسان وأمره بالأوامر ما كلفه بما لا يطيق وإنما كلف الله الإنسان ما يستطيعه ولذا جاءت التكاليف الشرعية على أحسن نظام لا يمكن أن يكلف الإنسان ما لا يطيقه أبداً ولذا تجب الصلاة والقيام بأركانها لكن إذا لم يستطع فإن لم تستطع صل قاعدة فإن لم يستطع على جنب، إنسان لا يستطيع الحج خلاص لا يجب عليه الحج لا يستطيع الصيام يفطر ثم يقضي أو إذا لم يستطع مطلقًا يطعم وهكذا جاءت هذه الشريعة كاملة فتكلفات الله وتشريعاته سبحانه وتعالى كلها على قدر وسع الإنسان قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم قوله بما كسبت أي كسبته هي ولذا عند آهل السنة والجماعة أن أفعال العباد تنسب إلى من؟ تنسب إلى العباد أنفسهم. ولا نقول إذا قلنا إن الله هو خالق العباد وأفعال العباد إن افعال العباد تنسب إلى الله نقول لا. الله خالق كل شيء ومنها أفعال العباد لكن الله سبحانه وتعالى وجد اوجد وقدر الاسباب ومسبباتها فمثلا الشمس من الذي خلقها الله واذا تحركت الشمس وجرت من الذي حرك خلق حركتها الله هل اذا تحركت الشمس نقول ان الله هو الذي تحرك لا كذا ايضا من الذي خلق العبد الله ومن الذي خلق فعل العبد الله لكن اذا فعل العبد طاعة أو معصية ينسب الفعل إلى من؟ ينسب الفعل إلى العبد وهذا هو المعنى الدقيق الذي غفل عنه المعتزله وغيره غفل عنه المعتزل وغيره لأن الجبرية ظنوا أن كل ما يفعله العبد ينسب إلى الله وهذا باطل والمعتزلة ظنوا أن العبد مستقل بفعله فهو الذي يخلق فعله وهذا باطل أهل السنة والجماعة قالوا لا نفرق بين صفة تقوم بالله وبين ما هو من مخلوقات الله ومفعولاته المنفصلة عنه فأفعال العباد من مخلوقات الله المنفصلة عنه فتنسب إلى أصحابها والكل خلق لله سبحانه وتعالى فدل على أن للعبد فعلا وكبت خسنة يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره وهذا هو المنهج الصحيح في فهم قضية الإيمان بالقضاء والقدر نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع هذا السائل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقيمون، يقول فهل يتعارض هذا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يفط له في رزقه ونسَّله في أجله أو في أثره فليصل رحيمه نقول لا تعارض بين الامرين. وانما صله الرحم سبب. فقوله من احب ان ينسى له ان يؤجل له اجله فليصل رحمه، نقول صله الرحم هذه من الاسباب. وانت مامور بفعل الاسباب. فاذا فعل الانسان السبب فقد يوجد المسبب وقد لا يوجد. فلو وجد شخص ما وصل رحمه ثم لم ينسا له في اجله فاننا نقول قد يكون لم يقع هذا السبب موقعه لوجود مانع من الموانع فقد يكون وصل رحمه لكن بدون اخلاص كما ان الدواء لهذا المرض المعين يعطى للمريض الفلاني فيشبه ويعطى لمريض اخر مرضه شبيه بذلك المرض ثم لا يشبع، لماذا؟ لوجودي ماذا؟ لذلك نحن نقول الاجل مقدر. ولذا فنحن نقول انه في قدر الله وعلم الله ان فلان يصل رحمه وفلان لن يصل رحمه. لان علم الله سبحانه وتعالى كامل. وعلى ذلك فنحن نقول صله الرحم من الاسباب ونحن مامورون بفعل الاسباب. وما دام طريق طاعه فينبغي لك ان تفعل هذه الطاعات. وحينئذ إذا فعلت هذه الطاعة قد يقع المسبب فينسى لك في أجلك في الدنيا وقد لا يقع ويحفظ لك أجر هذه الصلة صلة الرحم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يقول هل ينسب الشر إلى الله؟ نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والشر ليس إليك. فلا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الشر المحض وإنما نقول الله خالق كل شيء. فهو يشمل الجميع. لكن الشر لا ينس... لا ننسبه إلى الله لأن الله منزه عن الشر المحض الذي لا خير فيه. والله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجه. وإنما كما قلنا لكم في أثناء الدرس يخلق أحيانا شرا لكن لا يكون محضا وإنما يكون فيه خير. ومن باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى لا ينبغي للإنسان أن ينسب إلى الله الشرك والله خالق كل شيء هذا يقول ما هو تعليقكم على حديث لا يرد القدر إلا الدعاء نعم نقول هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد القدر إلا الدعاء واختلف العلماء في تفسيره فمنهم من قال إن الدعاء يرد القدر إن الدعاء يرد القدر وأن القدر لا يتغير ومنهم من قال إن الدعاء من الأسباب إن الدعاء من الأسباب وما دام من الأسباب فإن الإنسان مأمور بالدعاء فقد يقع مسببه وقد لا يقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا يحطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجيب له أو يصد عنه من الشر مثله أو يدخر له ذلك عنده يوم القيامة قالوا إذا نكثر يا رسول الله قال الله أكبر ما مدلول هذا الحديث؟ مدلول ان الله سبحانه وتعالى امر بالدعاء. فإذا دعوت فقد يستجيب الله. ويكون الدعاء بقدر ووقوع هذا الامر ايضا بقضاء وقدر. الاحتمال الثاني ان يصد الله عنك من الشر مثله. فهذا الذي يصده هو الذي قصده بعض العلماء في قولهم لا يرد القدر الا الدعاء. اي يرد امرا كان من المحتمل أن يقع فلا يقع لكن كل الأمور مقدرة أو يتخذ لك ذلك لك عند الله سبحانه وتعالى أيضا هذا السؤال نفسه عن القضاء والغدر ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ المشيئة كونية عامة والإرادة تنقسم إلى قسمة إرادة دينية وإرادة كونية إرادة دينية هي الشرع وإرادة كونية هي بمعنى المشيئة هذا أخي يقول, أخي يقول لنختم به يقول لقد توفي أبي قبل فصل قصير فأرجو منكم الدعاء له ادعوا له نقول اللهم أغفر لوالدي أخينا ولجميع الأموات, ولجميع الأموات المسلمين آمين وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين